0: Training Foundation akademista moroja. Tervetuloa taas, TFA820-podcastin. pariin No niin, me hyvin usein puhutaan nyt hyvinvoinnissa, me puhutaan siitä terveydestä, me puhutaan nyt ruokavalioista ja reenaamisesta ja stressistä ja ajankäytöstä ja tämmöisestä, mutta me unohdetaan hyvin usein semmonen tekijä, joka on äärettömän tärkeä kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta. Ja tämä on vielä semmonen aihealue, mikä Suomessa vielä nykyäänkin on semmonen pikkasen varovainen aihe, ja varsinkaan naapureiden kanssa siitä ei uskalla puhua, ja kyseessähän on raha. Ja nyt sitten, koska nykyaikana löytyy vaikka minkälaisia guruja ää, tuolta internetin syövereistä, että ei tiedä kenen sanaa uskoo, niin nyt sain tuonne mikrofonin toiselle puolelle semmoisen ihmisen, jota kannattaa kuunnella, koska häntä on suositellut mulle itse asiassa ää, muutamakin semmoinen ihminen, johon luotan ihan äärettömän paljon. Ja tota, odotan hyvin mielenkiinnolla siitä, mistä tänään puhutaan. Ja sen isompia esittelyitä, ne kutsun Jarkka Ohon tervetulleeksi.
1: Kiitos, ihan mahtava tota olla täällä sun vieraana. Kiitos kutsusta ja pääsen kertomaan kaiken näistä hyvin tärkeistä ja mielenkiintoisista asioista.
0: Öö, mä on tiennyt sut nimeltä kyllä jonkin aikaa jo, mutta uskon, että tuolla mikrofonin toisessa päässäni on useampi ihminen, joka ei koskaan kuulukaan susta. Niin, niin voisitko sä kertoa, hei pähkinänkuoris, kuka sä oot, mitä sä teet ja sun tarinan ja muuten varsinkin se, että miksi tietyissä piireissä sua kutsutaan random walker nimellä?
1: Joo, tosiaan Jarkko Aho on meikälisen nimi ikämittarissa tällä hetkellä 38V, ja kun oman talouden hoidosta ja sijoittamisesta puhutaan, niin voin todeta heti alkuun, että oman talouden hoitoa olen harrastanut varmasti 30 vuotta, eli ihan sieltä ala asti, ja tätä sijoittamista ensin harrastusmielessä ja sitten nykypäivänä tietysti entistä ammattimaisemmin, niin sen noin 20 vuotta ja tota, jos mä lähden mun omaa taustaa ja tarinaani niin kertomaan ihan sieltä niin lapsuusajoista, miten se liittyy tähän oman talouden hoitoon, niin tota, mä muistan sen, että mä oon aina ollut hyvin kiinnostunut rahasta ja mä oon ollut semmoinen yritteliäs Mä muistan, että pienenä lapsena vanhempien kanssa pystytellyt kotipihan kioskeja ja naapureille myynyt sitten siellä jotain karkkia, kerännyt vähän niin kuin ihan leikkimielisenä, mutta kuitenkin vähän sitä kassaa sinne sinne tota itselleen ja mä muistan, että mä olin pienenä kova piirtämään ja tein, tein sarjakuvia myin sitten niitä naapureille ja <tos> vähän niin kuin tämmöistä leikkimellistä yritystoimintaa harjoitin, niin mä luulen, että se on sieltä lähtenyt tämmöinen niin kiinnostusrahaan ja, ja tota yrittelijäisyyteen, mutta pakko sanoa myös se, että niin kuin perhetausta on se, että mistään sijoittamisesta ei puhuttu oikeastaan kotona, mutta mä muistan kyllä sen, että me oltiin aika säästäväinen perhe, ihan tämmöinen tavallinen keskiluokkainen perhe. Oli tavallaan sen verran rahaa, että et kaiken sen sai kyllä, mitä niin kuin halusi, tämmöiset tavalliset tarvikkeet ja näin poispäin, mutta tavallaan semmoista ylimääräistä ei ehkä ollut. Mutta tietyllä tavalla se säästäminen ja semmoinen kulttuuri tuli, tuli kyllä kotoa. Ja mä, mä muistan, että mä oon semmoinen luonne ollut jo lapsena, että Mä en ole hirveästi saanut kiksejä mistään tämmöistä hirveästi tuhlailusta tai semmoista, että ostetaan tavaroita ja ostetaan sitä sun tätä, vaan enemmän just siitä, että mä oon niinku seurata mun, mun rahojen kehitystä ja on aina ollut semmoinen niinku tosi säästäväinen kaveri. Et se ehkä tuosta niinku ihan, ihan niinku lapsuudesta, mitä, mitä niinku muistan. Ja, ja siitä, kun mennään pidemmälle, että miten mä oon nyt sitten päätynyt näihin niinku nykyisiin tehtäviin, opettamisen ja, ja kouluttamisen pariin ja sijoittamisen pariin ja niin kuin oman talouden valmennusten pariin, niin tuolla niin kuin yläaste lukioaikana mä, mä olin niin kuin kiinnostunut matematiikasta ja fysiikasta ja tämmöisistä niin kuin matemaattista aineista, toki niin kuin kirjoittamisesta, ja tykkäsin kirjoittaa ja äidinkieli sitä kautta, mutta tämä niin kiinnostus matematiikkaa johdatti mut sitten tuonne teknilliseen yliopistoon, itse asiassa Lappeenrantaa ja lähdin opiskelemaan tuotantotaloutta diplomi-insinööriksi sinne, ja tavallaan, koska mua kiinnosti se talouspuoli, ja olin ja yrittäjyys kiinnosti, mutta kuitenkin myös se matematiikka ja tämmöinen fysiikka ja, ja laskeminen, niin tämä tuotantotalous oli, oli ikään kuin hyvä linja niin kuin siitä näkökulmasta, ja siellä mä sitten törmäsin sijoittamiseen ja, ja rahoitukseen ja yrityksen talouteen. Eli tavallaan se, mitä mä oon opiskellut, on enemmän siellä yrityksen talouden puolella, mikä tietysti linkittyy myös omaan talouteen ja henkilökohtaiseen talouteen, mutta se on sitten kuitenkin enemmän tullut siellä harrastuneisuuden kautta. Ja, ja mä muistan niin hyvin oikeastaan, miten tämä niin sijoittaminen ja miten se vielä enemmän kiinnostus tähän oman talouden hoitoon ja järjestelmälliseen niin vaurastumiseen ja oman niin talouden parantamiseen, niin mä muistan, että se lähti tuolta armeijasta, ja mä kävin armeijan siellä vuonna 2000, ennen kuin mä menin opiskelemaan tuonne yliopistoon. Mulla oli korkeakoulupaikka valmiina, mutta kävin armeijan pois alta. Ja niin kuin säkin varmaan muistat, ja kuuntelijat muistavat, että silloinhan elettiin sitä IT-huumaa. Kyllä. Sä muistat sen, ja oltiin just ennen sitä, kun it kupa sitten puhkesi, niin mä muistan Intissä, kun mä... Mä tota, siellä tota, lueskelin lehtiä ja muita, niin tuntui, että jokainen lehti kirjoittaa siitä, kuinka kaverit on tehnyt itsestään miljonäärejä osakkeilla tosi nopeasti. Ja mä muistan, että se oli semmoinen niin herätys tai, tai kannusti mulle niin tutustumaan, että mitäs ihmettä tämä sijoittaminen oikein on ja mitä tämä osakemarkkina on, kun, kun tällä voin en helposti mukamassa vaurastua. No, no sitten mä opiskelin asiaa tarkemmin ja lueskelin kirjoja sijoittamisesta ja huomasin, että tota, se ei välttämättä ollut se paras hetki sijoittaa, ja sitten en, en sijoituksia vielä silloin tehnyt, ja sittenhän me muistetaan, mitä kävi, IT-kupla puhkesi, ja, ja tota, osakkeet sitten romahti, ja sitten myöhemmin 2001-2002, kun olin, olin opiskella, niin aloitin sitten sijoittamaan. Joo. Ja, ja se oli vähän niin kuin tämä mun, mun niin kuin sijoittamisen puolelle. Jos miettii niin kuin mun työuraa uraa tarkemmin, niin... Tota, Valmistuin 2006 sieltä Lappeenrannasta diplomi ja kun tavallaan harrastuneisuuden kautta oli tämä oma ja sijoittaminen ja sitten opintojen kautta enemmän tämä perinteinen niinku homma niin mietin, että lähdenkö teollisuuden palvelukseen vai sitten enemmän tuonne pankkialalle. No päädyin sitten lopulta logistiikka-alalle, jossa tein semmoisen kymmenen vuoden uran ihan perinteisissä diplomi tehtävissä erilaisen manager- ja päällikköhommissa, mutta sitten samaan aikaan, melkein heti sen jälkeen, kun kun valmistuin, niin perustin myös oman yrityksen ja koko ajan tuossa matkan varrella osa-aikaisesti olin toiminut yrittäjänä. Sitä kautta tuli tämä valmentaminen, kouluttaminen, opetushommat liittyen sijoitusjuttuihin ja tämmöisiin oman talouden valmennuksiin ja myös erilaisiin kirjoitushommiin. Eli mä tuossa totesin, että on aina tykännyt kirjoittamisesta. Nykypäivänä paljon oman firman kautta kirjoittelen kolumneja, artikkeleita lehtiin, sijoittamisesta lähinnä oman talouden hoidosta, pidän blogeja eri alusteilla. ja Nyt kolmen viimeisen vuoden aikana tullut tehtyä kolme kirjaa myös sijoittamiseen liittyen parin, parin kollegan kanssa. Okay. Eli ehkä tässä niin pitkä tarina meikäläisestä.
0: Mistä se Random Walker-nimi tulee?
1: Niin, hyvä, hyvä kun tuota, tuota muistuttelit. Eli oon, olisiko vuosi 2008, kun mä aloin kirjoittamaan sijoitusaiheesta blogia tämmöisellä Random Walker-nimimerkillä, ja jos muistatin, niin se oli sitä aikaa, kun ei tämä blogit vielä ollut sillä tavalla muodissa, ei ainakaan sijoittamisen piireessä. Ja tämä mun blogi oli yksi ensimmäisiä sijoitusaiheisia blogeja tai tämmöisiä bloggeja ylipäätään, mitkä käsittelee oman talouden hoitoa ja sijoittamista. Ja tässä näin kymmenen vuoden aikana reilut, mitä, mitä siitä jo itse on, niin tämä blogi kasvoi yhdeksi Suomen luetuimmista oman talouden hoitoon ja sijoittamiseen keskittyvistä blogeista, ja osittain nämä mun kirjaprojektitkin on tulosta siitä, että mä sain vähän nimeä ja tunnettuutta ja yleisö huomasi, että toi kaveri osaa hoitaa omaa taloutta ja ymmärtää sijoittamisesta, niin sitten päädyin myös kirjoja kirjoittamaan.
0: Onko se blogi vieläkin pystyssä?
1: On, tai sanotaanko niin, että semmonen kuin Random Walker-blogi, mihinkä mä nyt kerään muissa niin kuin yhteyksissä, tuottyä tekstejä, niin se on edelleen hengissä, mutta pääosin kirjoitan semmoisella saitilla kuin sijoitustieto.fi ja sitten Nordnet-pankin blogissa, niin nämä on ehkä ne mun kaksi kanavaa, mikä blogeja nykypäivänä teen.
0: Okei, no ehkä sä alleviivasit sitä, että sä tiedät <tos> ehkä jotain tästä aiheesta. <tos>
1: <tos> Kyllä.
0: Hei, tuossa itse asiassa oli hyvä, kun kerrotta sun taustaa, koska mulla on vähän niinku samanlainen tausta. Mä luulen, että monellakin, joka tuolla kuuntelee, niin voi olla samanlainen tausta siinä mielessä, että tuota Tuota, tuota. Ö, ei välttämättä olla semmoista ihan älyttömän rikkaasta taustasta, vaan <tuh> ehkä tämmöistä työläistä ö, keskitasoa. Ö, mutta erona esimerkiksi, no vaikka esimerkiksi minä, niin on se, että et mua ei koskaan niinku nuoressa jässä kiinnostunut sinänsä rahaa. Ja sitten aina tiedätkö, jos jossain tuli joku sijoittaminen tai että joku oli rikastunut, se oli aina semmoinen kateuden kohde plus, että aina... Aina ajateltiin, tai ainakin mulle on jäänyt jostain semmoinen mielikuva aina, että kyllä sijoittaminen on vaan sitten, kun sä oot niinku rikas. Ja sä varmaan käsitteletkin näitä niinku jossain vaiheessa, mutta niinku, onko tämmöinen sijoittaminen? Niin Vaatiiko sitä, että sulla on jo niinku paljon niin sanotusti massia?
1: No, no ei niinku missään nimessä, sä oot niinku ihan täysin oikeassa. Ja varmaan tuossa myöhemmin meen erilaisiin tämmöisiin ikään kuin myytteihin, mitä me luullaan sijoittamisesta ja, ja, ja sijoittajista. Ja, ja sehän on nimenomaan niin, kuin mä, mä kohta varmaan, varmaan kerronkin, niin aika tekee tehtävänsä, että se on tosi tärkeää, että aloittaa sen sijoittamisen ja säästämisen tosi nuorena ja sen voi nimenomaan aloittaa ihan todella pienillä summilla nykypäivänä käytännössä muutamalla kymmenellä eurolla ja, ja tavallaan se mun yksi perusprinsiippejä, ehkä myös palaan varmasti myöhemmin, on se, että periaatteessa ihan kuka tahansa voi alkaa säästämään ja sijoittamaan, ja se ei todellakaan vaadi mitään suuria tuloja. Ja mä uskallan sanoa tämän sen takia, että mä aloitin itse sijoittamisen opiskelijana sadalla eurolla kuukaudessa, ja jos opiskelijalla on varaa säästää, niin mä väitän, että se on enemmän asennekysymys kuin se kysymys, että sitä rahaa ei tarpeeksi ole, ja koska se on kaikkea muuta kuin rikkaiden juttu.
0: Niin, ja tossahan on se just, että miten tavallaan priorisoi myös sitä rahaa, eli toisin sanoen, että sinä sanot, ei minulla ole varaa tuohon, ja sitten vaikka käyt riempäisemässä kunnon semmoisen tota, niin örvelysviikonlopuun, missä palaa se 300 euroa pelkästään <tos> kurkusta alas. Niin...
1: <tos> Juuri ju- <tos> Mut... näin, ja mulla on tostakin oikeasti hyvä, kauttaan mitä kaikkea mä täällä, on tota, työkalupakissa vaikka mitä, niin katsotaan, mitä kaikkea. Mä en tässä kertoa, mutta, mutta mulla on tuostakin niinku hyviä juttuja. Että tavallaan miten voi sitten funtsia sitä, että jääkö sitä rahaa säästöön vai meneekö kaikki sitten kaiken maailman turhuuksi?
0: No ennen kuin varmaan mennään edes niinku tavallaan siihen, että miten siellä ylimääräisellä rahalla saa tehtyä jotain. Varmaan kannattaisi lähteä liikenteeseen siitä, että et, et miten me niinku se turvataan sitä omaa taloutta. Jos ajatellaan vaikka, että me äänitetään tämä nyt siinä aikana, kun korona on tehnyt tehtävänsä ja, ja talous mm-hmm. on monessa niin kuin, tiukalla ja voi olla niin kuin, vaikea hahmottaa sitä, että nyt minä sijoitan, niin ehkä siitä kannattaisi varmaan lähteä mitä mieltä liikenteeseen, että miten mm-hmm. me niin kuin, tavallaan turvattaisiin sitä omaa taloutta.
1: Joo, ehdottomasti näin, että vaikka se niin sijoittaminen on totta kai tässä mun tilanteessa jo se, se mistä olen on, niin kiinnostunut sitä paljon teen, mutta pitää muistaa, että tota, Se se matka on pitkä ja mä oon lähtenyt siellä opiskelijana ihan nollasta. Käytännössä mun pankkiti oli nolla, kun mä lähdin miettimään, että miten mä pystyn säästämään ja ja vaurastumaan. Sitten se sijoittaminen pikkuhiljaa kasvoi siinä matkan varrella, mutta se on ehdottomasti niin, että sitä ei voi miettiä ensimmäisenä. Vielä ehkä tuohon, ennen kuin lähdetään miettimään sitä, että mikä on se homma tai mitkä on ne työkalut tai menetelmät, miten se oma talous saadaan siitä lähtöpisteestä hanskaan, niin voisi miettiä vähän sitä, että miksi se on ylipäätään mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää, että viimeistään nyt kun me ollaan nähty tämä koronakriisi, että miksi ihmisten pitäisi säästää ylipäätään ja turvata sitä omaa taloutta, niin, niin mä tätä varten itse asiassa tota, ta, tarkastin tai katsoin yhden graafin, mitä aina välillä seuraa, että mikä on suomalaisten säästämisaste ja tota, Tämä on mitä, aika ja Voitko vielä
0: avata, mikä on säästämisaste? Mitä se siis tarkoittaa?
1: Hyvä. Eli tavallaan, että kuinka monta prosenttia omista net suomalaiset tällä hetkellä säästää. Okei. Ja, ja, ja tämä on niin kuin mielenkiintoista tietoa, ja kun katsoo vähän pidemmälle historiaa niin huomaa, että suomalaiset ei ole kovin rationaalisia, eli järkeviä säästäjiä. Eli, eli tällä hetkellä suomalaiset nyt 2019 säästivät puoli prosenttia omista nettotuloistaan, mikä Oho. tietysti on mun näkökulmasta tosi vähän. Ja, ja vielä hauskempaa on se, että tästä kolme vuotta aikaisemmin säästämisasteo, oli negatiivinen. Eli suomalaiset velkaantui koko ajan. Se säästämisaste oli miinus yksi prosenttia. Ja tietenkin me ymmärrätään, että jos tämmöistä jatkaa ikuisesti, niin tota se lopputus on aika huono. Ja, ja tota, se niin kuin viesti tästä, mitä minä tutustuin, niin suomalaiset säästää eniten silloin, kun on tämmöinen koronan kaltainen talouskriisi päällä. Vaikka sehän kuulostaa niin epäloogiselta, että eikö pitäisi olla sillä tavalla, että säästetään silloin, kun taloudessa menee hyvin ja, ja palkat nousee ja on varaa säästää, jotta olisi ikään kuin pahan päivän varalle silloin, kun menee huonommin. Mutta sitten me huomataan myös tästä se, että juuri silloin, kun on taloudessa hyvät ajat, vaikkapa ennen finanssikriisiä tuolla 2005, 2006, 2007, niin silloin myös säästämisaste oli negatiivinen. Se finanssikriisi... Niin, niin finanssiin kyllähän... sen jälkeen sitten alettiin säästämään.
0: Niin, et, et, kyllähän se menee niinku niin, että silloin kun aurinko paistaa ja linnut laulaa ja kukat kukkii, niin se on tosi vaikea miettiä niinku talvea tai kuka niinku haluaa Joo. miettiä sitä. Ja tosiaan se varmaan niinku näkyy sitten.
1: Joo, ja se on, sehän on täysin niinku psykologiaa. Sit, sitähän se on, että tavallaan pelästytään ja sitten niinku herättää, että hetkinen, nyt meillä on tämä koronakriisi ja mulla työpaikka alta. Nyt mä käyn säästämään, vaikka jos se paras paikka säästää, kun, kun on se uhka siitä, että ihan kohta jää työttömäksi. Mut, mut, näin tämä niinku, niinku käytännössä on mennyt.
0: Ja itse asiassa siitä syystä mä otinkin yhteyksiä, koska niinku, jos ajattelee nykytilanta, niin nyt, niin nythän on jo niin sanotusti paskat housussa. Ei se vaan menee? Ja niinku tässä podcastissa saa sanoa ihan suoraan. Mutta sehän on myös aivan varma tekijä, että, että tämä ei tule olemaan ihmiskunnan historiassa viimeinen tämmöinen mm. samanlainen tota, niin, niin, tilanne ja voi olla jopa tulevaisuudessa pahempiakin tilanteita, eikö vaan?
1: Kyllä, siis, siis täsmälleen näin, ja tämä on nyt mitä mä toivonkin, että kun tämä on tämmöinen yksittäinen shokki, niin mä toivon, että taisi se siihen, että ihmiset ja kansalaiset kävisi miettimään näitä oman talouden juttuja, ja nyt kun me tästä selvitään, niin kuin hienosti sanoit, me selvitään tästä, niin kuin me ollaan aikaisemmistakin kriiseistä selvitty, niin nyt voisi aloittaa semmoisen pitkäjänteisen säästämisen ja jopa sijoittamisen jossain vaiheessa, että sitten kun me nähdään ehkä kymmenen vuoden päästä seuraava tämmöinen iso, romahdus tai kriisi, niin siitä olisi jo sitä pahan varaa säästettynä.
0: No hei, sitten kun mä tykkään, siis loppujen, no kun mä olen koulutuksen niin liikunnanopettaja, eli tosiaan toiminnan mies, niin mm. tuota, mä tykkään, että tietkö Mennään niin kuin ihan konkretiaan, kun monesti se, kun tuntuu tämmöisissä asioissa, tiedätkö, niin kun mä siis olen lukenut tässä itse asiassa kauppatieteiden perusteita ja muita, kun luen tämmöisiä urheilujohtamisen opintoja tässä näin ja siellä mennään aika syvälle rahoitusmalleihin ja kaikkiin tämmöiseen, mm-hmm. niin okei, mä ymmärrän, siinä luodaan tämmöistä kontekstia, missä toimitaan, mutta en mä sieltä esimerkiksi saisi mitään tällä hetkellä vaikka mun yritystoimintaa, mm-hmm. niin... niin nyt niin kuin konkreettisesti jos mennään, että mitkä sun mielestä on niin kuin parhaat taloudelliset toimenpiteet, niin kuin millä me voidaan lähteä niin kuin tasapainottamaan sitä meidän taloutta?
1: Joo, eli tota, mä oon, mä oon niin kuin ihan samaa mieltä, että vaikka mä oon paljon lukenut talousteoriaa yliopistossa ja niin yritystaloutta ja sitten tutkinut kaiken maailman teoreettisesti oman talouden oppaat ja, ja, ja tämän tyyppistä. Mä oon lukenut siis ihan älyttömän paljon tästä aiheesta, koska mä, mä tykkään lukea. Mutta mä ehdottomasti sitä mieltä, että jos sä et koskaan sovella niitä oppia käytännössä ja vähän niin kuin erehdyksen kautta opi niitä parhaita, aitoja käytäntöjä, niin et sä silloin pysty näistä asioista puhumaankaan. Eli pitää olla se sekä teoriaosaaminen, mutta ennen kaikkea se käytännön osaaminen. Kyllä. Ja tota, ei, eikö näin? Näinhän ja, se siis,
0: on. ja vielä nykyaikana informaatio tulvassa, kun kuka tahansa voi siteerata mitä vaan. Yes. Eli toisin sanoen, niin kuin ratsastaa toisten ammattitaidolla ilman käytännön mm-hmm. kokemusta, niin se tuo niin kuin äärettömän tärkeää.
1: Joo, se, se on niin kuin tosi, tosi paha. Ja niin kuin sanoit tuossa minusta introssakin hyvin, että on tosi tärkeää, puhutaan me oman talouden hoidosta ja sijoittamisesta, niin miettiä, ketä uskoja, ketä kuuntelee. jos siellä on yhtään käytännön kokemusta, niin sitä melkein kannattaa unohtaa. Mutta tuohon tota, sinun kysymykseen, niin... Ennen kuin mennään ihan siihen konkreettia, vaikka mäkin olen konkre- mies, niin semmoinen tavallaan niin kuin taustajuttu, että mä niin kuin lähestyn sitä että, tätä koko hommaa ja kun mä koulutan ja valmennakin mä puhun siitä, että ihan ensimmäinen juttu on se, että, että tavallaan luo sen oikealla sen tahtotilan ja sen asenteen siihen juttuun ja, ja tämäkin on enemmän niin kuin psykologiaa. Eli ennen kuin päästään sen kädet saveen ja siihen, että käydään oikeasti toteuttamaan sitä omaa suunnitelmaa tai prosessia, tekemään niitä juttuja, mitkä parantaa sun taloutta, niin sun pitää luoda se oikean asenne rahaa kohtaan. Ja, ja tämä liittyy just siihen, mitä sä totesit tuossa alussakin, että suomalaiset jotenkin suhtautuu vähän negatiivisesti rahaan. Se tulee ehkä sieltä meidän kulttuurista, historiasta. Meillä ei ole semmoista vaurastumisen kulttuuria. Tätä ei opeteta missään koulussa, peruskoulussa, lukiossa. Eikä jollain tavalla. Niin, vai nimenomaan vaikka pitäisi. Ja se on yksi minun mun tota niin loppuelämän agendalla, se, että me saadaan näitä asioita enemmän tuonne kaikkien tietoisuuteen, niin kuin peruskouluja ja lukioon. Ni, niin jostain tämmöisestä se kumpuaa. Ja, ja se eka juttu, että miten sä pystyt alkaa vaurastumaan ja tasapainottaa omaa talouttaan se, että muuta käsitys rahasta. Muuta se niin, että se ei ole paha, vaan se on hyvä asia.
0: Joo. Ja tuohan vähän niinku samaa, tuhan antaa niin kuin, tavallaan niin kuin syyn sille toiminnalle, eikö vaan? Koska ajattelen Eihö. vaikka, että mä olen valmentanut paljon ihmisiä ja, ja opetan elämäntavan muutosta tämmöistä, niin siellähän ei. Eli tässäkin huomasin, miten kun vaihetaan niin asiasta toiseen, niin heti vähän niin sokeutuu omille jutelujille. Mä kun opeta elämäntavanmuutosta hmm. valmentamista, niin ennen kuin ruvetaan mitään konkreettia käymään, meidän pitää löytää ihmisille syy sille toiminnalle. Kyllä. Ja sen pitää joo. olla positiivinen syy ja sen pitää olla henkilökohtainen syy, koska se antaa sen pohjan, miltä me niin kuin konkreettisesti ponnistetaan. Ja varsinkin, kun elämäntavanmuutoksessa puhutaan loppuelämän niin prosessista, koska me halutaan tuottaa tuloksia, jotka pysyy, niin tämähän on ihan täsmälleen sama asia. Oh,
1: joo, ja, ja, ja tämä on niin hyvä, kun mä mitä mä niin koulutan ja valmennan ihmisiä niin sijoittamisessa kuin tässä oman talouden ihan näissä perusasioissa, niin kun ne tulee sinne just semmoiset henkilöt, jotka on nolla nollapisteessä, ne ei niin kuin ole yhtään miettinyt aikaisemmin, niin mä kuulen semmoisia niin just näitä kommentteja, mitä säkin sanoit, että vain rikkaat voi rikastua ja tämä juttu ei niin kuin ole mua varten, on ne muut ihmiset, jotka hoitaa taloutta ja rikastuu ja vaurastuu, mutta en minä. Ja sitten tulee näitä, että rikkaat on itsekään, noin on ylimielisiä ja mä en haluaisi olla rikas, koska siinä tulee kaikki lieveilmiöitä ilmiöitä mutta eihän noin tietenkään pidä paikkaansa, eihän se ongelmat tule siitä rahasta itsestä, raha on neutraali, se on sitten eri asia, miten sä käyttäyt, minkä sun luonne on ja mihinkä sä käytät sitä rahaa, siellä on niitä hyviä ja huono juttuja,
0: ja sä saat tuntuu, Musta tuntuu, että raha on vaan semmoinen, mikä moninkertaistaa sun niin kuin personapiirteitä ihmisenä. Että jos sä oot kusipää, mm-hmm. niin sitten todennäköisesti saat vielä enemmän kusipää sen, sen ison rahan suhteen. Mutta sitten jos sä oot oikeesti, sulla on arvot kohdalla eettistä toimintaa ja näin, mm-hmm. niin, niin sitten sä todennäköisesti pysyt aika paljon enemmän niin kuin hyviä asioita.
1: Joo, joo. ja tähän liittyy mun on pakko nostaa esille, mikä nyt tähänkin hyvin sopii. Että tota, kun me tietää vaikka, että saat rahaa silleen nopeasti, vaikka voitat miljoonan tai kymmenen miljoonaa lotossa. Niin kun on tutkittu lottovoittajia, aina on tietysti poikkeuksia näin, mutta aika suurelta osin ne ihmiset ei osaa käsitellä sitä rahaa ja se kaikki mikä tulee, niin jossain vaiheessa katoaa taivaan tuuliin. Kun taas sitten sellaiset henkilöt, jotka pitkään tässä työllä, sijoittamisella suunnitelmaa sulle vaurastuu pitkän aikavälin kuluessa, niin heidän identiteetti ikään kuin oppii käsittelemään sen rahan ja he huomaa, että se on ikään kuin sen rahan arvosia ja huomaa, että ei he ole yhtään parempia ihmisiä, kuin heillä on sitä rahaa. Se vaan tuo heille vapautta ja muita hyviä juttuja, mutta tavallaan sisä saa sokaista ja tavallaan se ei saa nosta päähän se, että sulla on paljon rahaa, kuten monesti lottovoitteilla käy.
0: Ja käsittääkseni NFL, kun sinnehän nousee tosi huonoista oloista näitä urheilijoita mm-hmm. tota, niin, niin taitojen avulla ja näin päin pois, niin sitten lopettamisen jälkeen mä oon joskus lukenut se, että onko se yli 80 prosenttia vararikossa seuraavan kolmen vuoden jälkeen, vaikka ne tienaa niin kuin miljoonia ei miljoonia joo. siellä kaudesta.
1: Joo, just näin.
0: Mutta hei, mennäänpä vähän pääskarviun tässä <tos> äh, <näin>. <tos> <tos> Joo. Jo. <tos> mutta toimenpiteitä.
1: A- Asiaa toimenpiteissä, sitten kun se, se asennepuoli on kunnossa, niin mä yleensä jaan sen, ne, ne käytännön toimenpiteet, mä puhun niinku prosessista, ja, ja tavallaan tääkään ei ole sinällään mitään uutta, ne sitten liittyy kohtaan itse asiaan, niin mitä siihen prosessiin kuuluu, mutta se yleishomma on geneerinen, eli kannattaa keskittyä siihen prosessiin ja niihin konkreettisiin toimenpiteihin. Jos ne tekee järjestelmällisesti, huolellisesti, niin se lopputulos ikään kuin tulee automaattisesti. Ja, ja ihan sama, kun mä puhun sijoittamisesta, niin en mä sijoittamisessakaan keskity niihin mun tuottoihin, sinällään, että mä tuijotan, että nyt mun pitää saada tän verran tuottoa vuodessa, vaan mä teen ne jutut, ja sitten se tuotto tulee, jos on kärsivällinen. Niin, niin tässä oman talouden hoidossa on itse asiassa ihan sama juttu, ja jaan sen prosessin tavallaan tässä alkuvaiheessa aina kolmeen, ihan samalla tavalla, mitä mä, mitä mä valmentan ja, ja koulutan. Eli ensin pitää selvittää se henkilön ikään kuin nykytila, eli missä kohtaa ollaan. Eli onko niin, että ollaan hurjassa velkavankeudessa, eli ensimmäinen steppi on se, että pyritään paketoimaan ne pikavipit ja muut kuultusluot johonkin järkevämpään kokonaisuuteen, ja maksetaan siitä sitten pienempää korkoa, ihan vannin esimerkkinä, vai ollaanko siellä toisessa ääripäässä, että on jo sitä ylijäämää, tulosta jää koko ajan yli menojen jälkeen, ja on jo kenties jotain sijoituksia, jolla mä ehkä enemmän valmennan siihen suuntaan, että miten voidaan optimoida ne, ne sijoitukset, saada paras mahdollinen riskituottosuhde omille sijoituksille. Eli huomaat, että se skaala ihmisten kesken on tosi iso, ja tavallaan se lähtötilanne pitää ensin miettiä, missä me ollaan. Sitten kun sen on tehnyt, sitten konkreettiset tavoitteet, lähdetäänkö niin kuin tavoittelemaan sitä, että ollaan jossain vaiheessa taloudellisesti riippumattomia kenties, lähdetäänkö tavoittelemaan sitä, että on eläkepäivällä vähän ylimäistä rahaa, vai lähdetäänkö sieltä alusta, että päästään ylipäätään pois veloista ja aletaan kerryttämään jotain ylijäämää. Niin se on niin tärkeää miettiä, mikä se on. Ja sitten kun se tavoite on kirkkaana mielessä, niin sittenhän joku, joku suunnitelma siihen, että miten konkreettisilla askeleilla päästään siihen tavoitteeseen.
0: Mutta tuntuu, että voi olla vääräskin, mutta minusta tuntuu, että juuri ne, jotka öö, ei hallitse sitä omaa talouttaan, niin ei halua tehdä tota, tiedä, tota alkukartoitusta, koska se kylmä realismi tavallaan niin kuin sitten päin naamaa.
1: Joo, sä oot, sä oot niinku taas täsmälleen oikeassa, että tota, me varmaan niinku kohta päästään sitten vielä lähemmän konkreettia mä kerron niinku budjetoinnista ja mikä on sen, niinku se, se juju, mutta mä törmään paljon niinku siihenkin, että et tota, ihmiset vähän häpeää jollain tavalla sitä, että no en mä nyt viitti seurata mun taloutta, en mä viitti tehdä budjettia, kun vaan tämmöiset niin kuin talousaset on huonosti, niin ne käyttää budjettia ja mähän myönnän sillä, että mä en osaa hoitaa mun taloutta, vaikka sehän on just päinvastoin, eli Semmoista, jotka on vaurastunut, jotka on nykyään rikkaita, ne on sen takia niitä, koska ne on pitänyt budjettia, ne on seurannut omaa talouttaan, ne on ollut kiinnostuneita omasta taloudestaan ja siitä, mistä rahat tulee ja mihin ne menee. Ne henkilöt, jotka ei pidä budjettia, niin nehän just nimenomaan pysyy ikuisesti ik- ikään kuin köyhinä, jos nyt tämmöistä termiä saa käyttää.
0: Kyllä, ja sitten itse varsinkin, kun olen toiminut liikunta-alan yrittäjien kanssa toimia, totta kai itsekin yrittäjä, niin tuota, vaikka niin numerot ei varsinaisesti kiinnosta mua, koska liikunta on mun ala, niin, niin, tarko- ja tarkoitan talousnumerot, niin mä oon kuitenkin ymmärtänyt niin sen merkityksen, koska esimerkiksi just Mä uskon, niin Suomessakin pienyrityspuolella, niin varmasti on aika paljon semmoisia, joten pitäisi pikkasen enemmän tuijotella näitä numeroita, että saataisiin niin kuin se, sitä stressiä pois sitä toiminnasta ja sitä yritystoimintaakin parempaan suuntaan. Moni niin kuin, vähän niin kuin ratsastaa fiiliksellä siellä puolella.
1: Joo, ja, ja, ja tämä on niin kuin hyvä juttu, kun että niin numerot nostit esille, koska tämä liittyy niin monen asiaan, että puhumme sitten omasta taloudesta yritystaloudesta tai, tai sijoittamisesta, niin kaikissa on se, että on vähän kahden tyyppisiä ihmisiä. Osa tykkää numeroista, mutta se on se pienempi joukko, ja valtaosa inhoa numeroita, ja ne haluavat nimenomaan vetää sillä mututuntumalla tai fiiliksellä niitä asioita. Mutta jos haluaa aidosti vaurastua tai ylipäätään saada oman talouden tasapainoon, niin se kylmä fakta vaan on se, että sun pitää laittaa numerot ylös vaikka ruutupaperille tai Excelin tai ihan mihinkä tahansa ja laatia se budjetti. Eli katso paljon sulle tulee tuloja kuukaudessa, minne sulle menee kuukaudessa menoja ja pyrkiä siihen tietysti, että ne tulot olisivat suuremmat kuin ne menot.
0: Joo, se on vielä hauska liikuntapuolella, kun kaikki, jotka vähänkin valmentaa, ymmärtää, että jos vaikka painon pudotusta tai reenaamista katsotaan, niin miten se toimii, niin sitähän aina tulee jotain numeroiden kanssa, että onko se noussut nyt ne tulokset tai muuta vastaan. Sitten kun puhutaan taloudesta, niin ei, ei,
1: ei, ei. Joo, ei, 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 ei pysty <laughs> ja se on jotenkin pelottavaa, että ei, ei tämä vaan, niin ei, ei vaan tuu sieltä. Ja tavallaan se, mitä niinku itse jotenkin huomannut ja ehkä haluan muitakin kannustaa, niin Tästä niin kuin, oman talouden hoidosta voi tehdä semmoisen niin kuin, ihan oikeasti niin kuin mä sanoin, harrastuksen. Mä oon 30 vuotta ollut kiinnostunut siitä, mistä mun raha tulee ja mihinkä se raha menee. Ja mä oon oikeasti, jos mä oon 20 vuotta sijoittanut ja viimeist 10 vuotta sijoittanut ihan niin kuin, ammattimaisesti ja tosissaan, niin mä oon sen 20 vuotta niin kuin, pitänyt oikeasti joka kuukausi Excel-budjettia. Ja vielä tänä päivänäkin, vaikka joku saattaisi ajatella, että no eihän ton tarvitse budjettia, ei sen tarvitse seuraa niin tarkasti, mutta mä seuraan edelleen että mistä mun rahat tulee ja mihinkä ne menee, koska se tuo tavallaan semmoista turvallisuuden tunnetta ja semmoista hyvää fiilistä, että sulla on asiat niinku hanskassa ja sä, sä tiedät, niinku mikä sun taloustilanne on. Siinä voi oikeastaan harrastuksen.
0: Niin ja sitten mä uskon, siis voi tunnustaa, että mä oon kiinnostamaan tämä enemmän ja sitten mä oon kiinnostamaan niinku kiinnostamaan just tämmöisen tiedä, kun positiivisuuden kautta, koska, mm-hmm. koska loppujen lopuksi, kun sä, vaikka tilanne olisi kuinka vaikea, niin jos sä niinku tavalla itsellesi, Saat OOT puhuttua, että hei, että okei, tämä on tilanne vaikea tilanne on tämä, mutta nyt näillä keinoilla mä pyrin parempaan päin. Mm-hmm. Niin, niin, se, se niin helpottaa sitten myös sitä, sitä arjen myllytystä muuallakin kuin talouspuolella, mutta, mutta myös niin siellä talouden puolella kanssa vahvasti.
1: Joo, just näin. Ja tavallaan kun muistaa sen, että kaikki on lähtenyt, maailman rikkaimmatkin ihmiset on lähtenyt jossain vaiheessa nolla pisteestä, kaikki lähtee nollasta, mutta se avain on se, että tekee sen päätöksen tietoisesti. Nyt mä alan kiinnostumaan mun omasta taloudesta, alan tekemään konkreettisia toimenpiteitä, miten mä saan mun talouden kasaan. Ja tavallaan hieno on se, että ei koskaan. Kannattaa alkaa vertailemaan muihin. Aina löytyy joku rikkaampia, vauraampia, joku, joka hoitaa paremmin omaa taloutta. Siitä ei kannattaa tuntea mitään niin huonoa omaa tuntoa, vaan tekee sille omalla tasolla, omalla tarkkuudella. Joku tykkää käyttää Exceliä, joku tykkää käyttää ruutupaperia, mutta tärkeintä on, että tekee sen seuraana ja tekee niitä oikeita konkreettisia toimenpiteitä.
0: Mahtavuutta. No hei, mennään sitten sinne ihan niin kuin menetelmiin, toimenpiteisiin, Joo. mihin ikinä, yes. millä milläs me lähdetään nyt turvaamaan, kasvattamaan taloutta sitä tulevaisuutta ajatellen.
1: Joo, eli tämmöinen niinku, tavallaan taas saattaa tuntua jotenkin niinku budjetti, kaikki tietää sen termi ja sen niinku, sana ja se on tavallaan itsestäänselvyys, mutta mä, mä kerron, miten mä niinku, itse hyödynnän budjettia, mikä on tavallaan se ahaa-elämys, mitä mä toivon, että tästä budjetoinnista jää mieleen. Eli se niinku, tärkeä juttu, kaikki tietää, tulot ja, ja, ja menojen seuranta, sitähän budjetti on. Mutta olisi niin tärkeää, että ne menot jaettaisiin kahteen luokkaan. Ja mä puhun tämmöisellä termeillä kuin välttämättömyysmenot ja, ja elintasomenot. Ja, ja kaikkihan ymmärtää sen, että välttämättömyysmenoista ei kukaan voi karsia, koska tota, jo määritelmällisesti niin nehän tarvitaan, jotta sä ylipäätään pysyt hengissä täällä tota, maapallolla. Eli tarkoitaanko Mutta, näillä
0: siis vuokra? tyyppisesti vain ruoka.
1: Perusruoka, kun sä käyt ruokakaupassa ja ehkä tarvii liikkua johonkin työpaikalle, on sitten oma auto tai julkinen tai mikä tahansa. Nämähän meidän kaikki on pakko. Sen verran pitää olla rahaa, että et, et nämä pystyy niin täyttämään. Mutta sitten se juju on siinä, että meillä kaikilla on ihan älyttömästi menoja tai elintasokuluja. Ja jo määritelmällisesti, niin nehän ei ole pakollisia. Ja nyt se trade-offi, Tulee siitä, että ne ihmiset, jotka on joskus päättynyt, että haluan vaurastua, niin on alkanut pikkuhiljaa siirtämään niitä elintasomenoja säästöön ja sitten myöhemmin sijoituksiin. Ja voi tehdä ihan yksinkertaisesti niin, että alku vaikka päättää, että jos mä nyt Aikaisemmin on käynyt ravintolassa, kallissa ravintolassa kolme kertaa viikossa syömässä, niin kaikki ymmärtää, että se ei ole pakollista. Mä karsin sen vaikka kahteen kertaan viikossa ja se, mikä on mennyt se yksi kerta ravintolaan, niin laittaa sen säästöön ja, ja sitten sijoituksiin. Eli näin yksinkertaisella voi lähteä liikkeelle.
0: Minusta tuntuu, että kun mä, me kuitenkin eletään tällaista kulutusyhteiskuntaa ja, ja varsinkin somea ja tämmöinenhän tuo tiedätkö, tätä varallisuuden mm-hmm. heikkutusta, ja mä myös luulen, että tässä varmaan tarttee ihmisen niin olla sille aika realistinen itselleen, että mitkä on niitä välttämättömiä menoja. Mm-hmm. Ja itsellä ainakin tulee semmoinen fiilis, että varmaan monella tiekkö ne välttämättömät menotkin, vaikka sanoit äsken, että no just, just niinku vuokra ja ruoka ja mm-hmm. näin, mutta varmaan niissäkin tiekkö voisi olla. Niin tavallaan, jos vetää oikein kirjallinen niin tinkimistä. eli nyt vaikka ruokakauppaan mennessä tai, mm-hmm. tai ä, vuokralla, pitääkö tämä sitä maksaa sitä järkyttävää vuokraa, tai y- mm-hmm. y- ymmärrätkö mitä mä niin kuin haen tässä? Et... Joo,
1: y- ymmärrän niin kuin ihan täysin, ja tavallaan luovia vuokrasta, tai jopa niin kuin omistus ja tämä on ehkä toinen keskustelu, onko oma asuntosijoitus vai onko, onko se kuluerä, mutta ei mene nyt siihen, mutta tavallaan pointti, siihen. On, po, po, pointti on tavallaan se, että monet niin ostaa, ottaa lainat ja kaikki ihan tappii niin paljon kuin pankki vaan myöntää, vaikka oikeasti voisi miettiä, tarviiko niin isoa ja semmoista asuntoa, missä lopulta asuu. Eli tääkin vain esimerkki siitä, että Tota, Voisi aina niin kuin näissä isoissakin hankinnoissa miettiä, että jos ottaa tyytyy vähän pienempään, niin se säästö, minkä siitä saa, on aivan niin kuin valtavan suuri pitkällä aikavälillä.
0: Kyllä. Okei, eli ensimmäinen meillä siis oli budjetti ja sieltä varsinkin menoja katsoa, että mitkä on välttämättömiä ja, ja mitkä on näitä menoja.
1: Joo, ja ehkä tähän niin samaan hengenvetoonan on pakko todeta, että mä tiedän sen, että on olemassa myös ihmisiä, jolla ihan oikeasti joka ikinen sentti menee menoihin tai välttämättömyyskuluihin. Mutta kuitenkin isossa kuvassa, kun me Suomessa eletään, niin tämä prosentti tai jopa promille on kuitenkin aika pieni. Ja sen takia se on muun mielestäni enemmän tekosyy, kun ihmiset sanoo, että mulla nyt ei ole, ei ole rahaa säästää, koska kysymys on silloin vain siitä, että ei ole tehnyt budjettia eikä ole selvittänyt sitä, että mitkä on aidosti niitä välttämättä myös menoja. Ja sen mä vielä sanon, että eihän tämä tarkoita sitä, että pitää kituuttaa ja joka ikinen sentti ruokakaupassa ja säästää niin kuin ihan kaikki, vaan voi oikeasti lähteä siltä, että ottaa ne elintasokulut ja 10 prosenttia niistä vähentää tai 20, tai mikä se ikinä onkaan, ja sitten kun huomaa, että onkin siistiä tämä säästäminen, ja sijoittaminen on vielä siistempää, kun rahat kasvaa, niin siitä alkaa pikkuhiljaa karsia elintasokuluja, jos, jos niin kokee, että se on, se on fiksua.
0: Tuossa varmaan tulee taas se negatiivinen pohja-ajatus, että okei, sijoittaminen tarkoittaa sitä, että minä en voi tehdä koskaan mitään kivaa vuosikymmeniä. Joo, niin kuin Joo.
1: <laughs> Joo. ja niin kuin sen voin sanoa ihan niin kuin käsi sydämellä opiskeluajoista asti niin kuin sijoittaneena, tietysti silloin vähemmän kuin nykypäivänä, mutta kuitenkin koko ajan jotain, ja jos opiskelijana pystyy oikeasti sijoittamaan, niin niin tuntuu ihmeelliseltä, että ihan sellainen normaali, vaikka työssä käyvä ihminen, vaikka vaikka ei olisikaan missään huippupalkkatyössä, niin ihan varmasti pystyy pystyy, sijoittamaan. Mutta mikä se sun kysymys oli?
0: Niin, eli eli jos ensimmäisiä tämmöisiä toimenpiteen menetelmiä oli tämä budjetti, ja ja siinä sitten just nämä menot, tulot ja niitä pohtia sieltä, niin niin, niin lisää menetelmiä. Milläs me päästään siitä sitten eteenpäin?
1: Joo, no tavallaan... Ehkä sen voi vielä sanoa tuohon, että mennään kohta tavallaan siihen, että nyt kun on täällä taloussalut tasapainoon budjetilla, se on hyvä alku, niin, niin kohta kerron vähän semmoisia menetelmiä ja juttuja, mitä pitää pohtia, jos taloutta halutaan kasvattaa tai päästä niinku siitä pidemmälle, mutta sitten ehkä se, mikä vielä auttaa tavallaan siihen, että sitä rahaa jäi säästöön, niin jotenkin, mä itse tykkään niinku miettiä tätä tavallaan tämmöisenä pelinä tai niinku, niinku leikkimestä silleen, että yrityksethän tavallaan haluaa sitä, että Me ostetaan mahdollisimman paljon ja yritykset brändää tuotteita, jotta ne voi nostaa hintaa ja se on tätä kulutusyhteiskuntaa, niin kuin me tiedetään, niin tavallaan miettii sitä, että haluanko mä lähtenyt siihen yritysten peliin mukaan ja onko mä niiden yritysten vietävissä, että jos ne jotain markkinoita ja mainostaa, niin mun on pakko mennä ostamaan se kaikkein kallein brändituote, vaikka puolet halvemmalla saisi jonkun ikään kuin paljon paljon halvemman ei-brändituotteen. Eli pitää oikeasti niin kuin miettiä sitä kulutuskäyttäytymistä, jos tämmöisen harjoituksen edes tekee kerron, että jättää ne brändituotteet ostamatta, ostaa ihan tavallisia geneerisiä vastaavia tuotteita, niin jo tuommoisella pienellä muutoksella ihan varmasti saa aika hyvät säästöt. Se ymmärtää, tämä tarkoittaa.
0: Kyllä, Kyllä todellakin, kun siis äh, kumminkin mä oon sieltä ammattikoulussa, sillä nuorten kanssa toimin, ja, ja sitten nyt nykyään tuolla ammattikorkeakoulussa, mutta nuorilla, nuorilla kuitenkin ne, nekin haluaa että heillä olisi rahaa, ja haluaisi niinku rikastua ja vaurastua, mutta kun heillä on se, niinku se tietty näkemys siitä, että miltä heillä pitää näyttää ulospäin, tai, tai mä oon nähnyt tämän itse asiassa kyllä ihan niinku mun ikäiselläkin, eli on täyttänyt kohta 40, niin, niin, niin oon tota, nähnyt kyllä sitäkin, että pitää niinku näyttää sitä, että nyt niin niillä esineillä sitä tietynlaista niinku statusta ja Joo. tämmöistä egoa. Sehän saman tien niinku sitten vaikuttaa sitten sinne, sinne tota niin pankkitilin summaan. Mä uskon, että Joo. voin olla värskeä ja voin suututtaa porukkaa, mä luulen, että kun nyt kun korona iskee ja tämmöisiä näin, niin moni semmoinen, joka on elänyt semmoista, tiedätkö, elämää, tämmöistä niin kuin kulissielämää, mm-hmm. että on lainoilla ja muilla pyörittänyt mm-hmm. sitä, niin tämä on varmaan aika tiukkaa aikaa semmoisella. Sen lisäksi se talous varmaan kaatuu, mutta sitten kun romahtaa vielä se, ne kulisit, mitä koetaan ylläpitää.
1: Joo, just näin, ja toi oli taas tosi hyvä nosto, että se ei ole pelkästään nuorilla, ihan tasan tarkkaimmilla mutta myös vanhemmilla, ja tämähän on tässä meidän kulttuurissa, aina pitää olla vähän isompi ja hienompi auto kuin naapurilla, jos naapuri muuttaa, tota, tai kaveri muuttaa isompaa kämppää, niin itsekin pitäisi muuttaa isompaa kämppää, Et se on tavallaan semmoista tietyllä tavalla kulissielämää, ja mä niin kuin aina, itse pyrin niin miettimään, siitä, että onko se oikeasti sen arvosta, että tuuks mä niin onnelliseksi siitä. Ja täytyy sanoa, että, että tota, mä itse tota, pyrin koko ajan miettimään niin sitä, että mikä on se riittävä elintaso mulle. Ja mä pyrin välttämään ikään kuin semmoista elintasoinflaatiota. Tämäkin on niin tyypillistä suomalaisille, että kun palkankorotus tulee vaikka 10 prosenttia lisää palkkaa, niin siitä se 10 prosenttia menee käytön suoraan kulutukseen ja sen elintason nostamiseen. Vaikka aikaisemminkin pärjättiin sillä samalla, niin miksi ei pärjättäisi edelleen sillä samalla elintasolla ja se 10 prosenttia palkankorotus missä
0: Niin se on varmaan se, että saadaan vähän niin kuin semmoinen välitön hyvän olon tunne että Joo. runtataan niinku se 10 prosenttia johonkin niinku etelän ja tämmöiseen. Ja, joka, ja, ja, ja en kritisoi. Sehän voi olla hyväkin juttu, että saa, Joo. mennään vaikka ulkomaan matkalle mm-hmm. niinku lasten kanssa ja näin. Mutta kun sitten ei ehkä ajatella tarpeeksi pitkälle, mitä se voisi mahdollistaa niinku sitten tulevaisuudessa.
1: Joo, just näin. Ja sitä mäkin korostan, että ei, niinku, ei, ei voi tuomita tää ketään, koska tämä on niinku valintojen maailma ja se on hienointa, että jokainen saa tehdä täsmälleen niinku, haluaa. Se on niinku, tosi hyvä. Mutta tavallaan, että miettiä järkevän prosessin kautta sen, että onko se, se arvosta, että nyt mä ostan tämän jutun ja mun elämäntyylin tälle tasolle, vai olisiko joku trade-off, että mä ehkä vähän upgradean, mutta sitten sen lopun hyvän palkankortuksesta pistääkin sitten, sitten ikään kuin säästöön. Tämä olisi oh. se juttu.
0: Joo, okei, okay, eli me, me budjetoidaan, tai no me Joo. ollaan rehellisiä itselle, me, no. me budjetoidaan, me katsotaan vähän menoja ja muuta vastaavaa ja saadaan sitä kautta sitten taloutta vähän, vähän tota niin turvallisemmaksi. Niin Miten me sitten siitä, jos niinku huomaakin yhtäkkiä, että hitto, että tässähän vähän ehkä voisi jäädä ylimääräistä tai ymmärtää sen merkityksen ja varautumisen tulevaisuuden kannalta, niin miten me lähdettäisiin sitten jopa kasvattamaan sitä?
1: Joo, eli nyt kun on, on tosiaan tasapaino hankittu ja rahaa jää selkeästi säästöön, niin sitten jos haluaa oikeasti pistää turbovaihteen päälle niin, ja niin kasvattaa aggressiivisesti omaa varallisuutta, niin siihen on tietysti muutama eri, eri niin keino, mutta noin pääpiirteissään mä tottunut luokittelemaan sen sillä tavalla, että, että pyrkii kasvattamaan tuloja, se on se itsestäänselvä toinen juttu, mutta sitten kolmas on se, että pyrkii saamaan tuloille maksimaalisen tuoton sijoittamalla, eli ikään kuin laittaa a- a- sen rahan tekemään töitä niin puolestaan. Ja, ja tietysti mä, mä uskoisin, että tässäkin kuuntelijoina valtaosa on työntekijöitä, voitakin olla pienyrittäjiä, vähän niin kuin itsensä työllistäjiä tähän, tähän suuntaan, mutta jos on valtaosa työntekijöitä, niin voi vaikka miettiä, että alkaako opiskelemaan jotain vähän parantamaa osaamista, ja sitä kautta saa ehkä korotuksen. Tämä on ihan perinteinen juttu. Voi käydä miettimään sitä, että jos on aikaa ja innokkuutta, niin perustaa vaikka osa-aikaisen bisneksen. Vähän niin kuin itse silloin, kun aikoinaan valmistui ja menin palkkatöihin, mutta kävin pyörittämään myös omaa yritystä. ja Sitä kautta oman firman kautta saa, saa vähän lisää tuloja. Ja tota, tässäkin tietysti ymmärrän sen, että monet ihmettelee, että on tässä muutakin elämää ja harrastuksia ja perhettä. Että kaikki elämä voi olla työntekoa, mutta, mutta tässäkin on niin monia eri tasoja, että minkälaisia yrityksiä niin perustaa ja, ja pyörittää ja kehittää. Niin esimerkiksi mitä maan oon yrittänyt niin pitkälti tehdä, niin mä oon yrittänyt tai yrittänyt luomaan sellaisia liiketoimintoja, mitkä tuottaisi mulle mahdollisimman paljon passiivisia tuloja. Totta kai mullakin on niitä, että mä kirjoitan vaikka kolumneja tai teen blogia, Mä saan, mä saan palkkaa tai, tai niinku palkkioita siitä ja se vaatii mun aikaa, mutta esimerkiksi toi kirjabisnes on, on tosi hyvä esimerkki siitä, että mä oon kirjoittanut kolme kirjaa, niihin menee yhteen kirjaan ehkä puoli vuotta, kun osa-aikaiset tekee, niin on se aika, mitä, mitä kuluu iltasella viikonloppuisin ja nyt kun mä oon ne kirjoittanut ja julkaissut, niin joka ikinen kuukausi mulle tulee passiivista tuloa, kun ihmiset ostaa niitä kirjoja kirjakaupasta tai, tai verkosta ja se ei vaadi enää mitään aikaa niin sitten nekin rahat mä, mä voin sijoittaa.
0: Ja monihan ei ymmärrä sitä. Mä elän kahden tämmöisen periaatteen mukaan, tai en nyt periaatteen, mutta tämmöisen näkökulman mukaan. Toinen on se, että Suomessahan myös vielä nykyään elää joillekin, se myös tämmöinen yrittäjyyden kauheus, mm-hmm. <laughs> niin kuin mieli, mielipide. Ja joo, kyllä, jos sitä huonosti suorittaa, niin se, se voi aiheuttaa vähän ongelmia. Mutta siis kun nykyteknologiahan mahdollistaa vaikka minkälaisia juttuja, mitä ei edes kymmenen vuotta sitten ollut, Eli toisin sanoen se tavallaan sen tulojen lisääminen voikin olla helpompaa kuin luuleekaa Ja toisekseen mm-hmm. sitten tuommoisen sivutoimisen juttu, että jos olet vaikka päätoiminen öö, työntekijä, niin sehän niin voi sen, sen sivutoimisen yrityksen, sehän voi pyöriä sun harrastuksen ympärillä. Eli toisin sanoen sehän voi olla semmonen mistä sä niinku... Et sitä ei nähdä työnä. Esimerkiksi mun, mun yritys, mikä mulla pyörii, Training Foundation Academy, mä olen päätoiminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kouluttaja, mutta sivussa on pyörinyt monta vuotta, niin Training Foundation Academy, se on mun harrastus. Uh-huh. Ja totta kai sen myös sitten, se, mä samalla siinä sivussa niin rakennan tämmöisiä, no sehän on vähän niin kuin sijoitus, tämmöinen niin kuin, niin kuin, vaikka siitä, että välttämättä ihan hirveästi rahaa tulee, mutta se on kuitenkin tämmöinen, niin kuin, mihin mä voin turvautua tai työkalua tai muu vastaan, ja mä nautin niin siitä.
1: Joo, a- aivan niin kuin, niin kuin loistava, että sit tonkin tavalla esille, koska mä koen, itse ihan samalta tavalla tuossa omassa yritystoiminnassa, että aikoinaan kuin sen firman perustin palkkatöiden ohella, niin sehän syntyy sen oman niin sen niin sijoittamisen ja oman talouden hoidon ja tämmöisen niin kuin opettamisen ja koulutuksen ympärille. Ja mä niin kuin välillä nykypäivänä mietinkin sitä, että tämähän on ihan, ihan huippujuttu, että mä tekisin näitä juttuja varmasti muutenkin, vaikka kukaan ei maksaisi mitään. Mä kirjoittaisin juttuja nettiin, vaikka ei kukaan maksaisi niistä, mutta se on niin kuin hieno juttu, että on yhdistää tavallaan työn ja harrastuksen sen oman yritystoiminnan kautta. Ja just tohon mä niin kannustaisin, että se on tosi helppo niin kuin tapa tienata lisää, kun pyrkii niin kuin ikään kuin saamaan rahaa niistä jutuista, mitä melkein tekisi muutenkin, ihan harrastuksen vuoksi.
0: Ja vielä, kun ei nykyään tarvitse olla yrittäjä, tähän laskutusfirmojen kautta. Ja totta kai siellä on kaikkia juttuja, mitä ei selvittelemään, mutta sitten siis mullakin tulee tosi usein se, että no hei koron että miten sä kerkeet tehdä näitä kaikkia juttuja. Mutta sitten kun se on harrastus, niin joo. totta kai, joo, kyllähän mä myönnän, on se pois Netflix-orkioista tai mm-hmm. tämmöisistä näin, mutta kun se ei ole niin kuin, sitä, sitä on tosi vaikea joillekin selittää, että se ei ole niin kuin kuluu. Siis mm-hmm. esimerkiksi tämä nyt, kun me puhutaan tässä, mun, mun, yritys on mun harrastus. Ja, ja, ja näin, tämä kuluttaa nyt mun aikaa, kun me puhutaan, mutta aa, mä pystyn puhumaan sunlaisen kovan ammattilaisen kanssa ja kuunnella, että miten mä voin parantaa mm. omaa niin kuin, tota, tilannetta. Ja mä koko ajan rakennan mun, myös mun yrityksen toimintaa, mikä taas on niin kuin, sijoitus tulevaisuudessa ajatellen. Et mä olin katsoa vähän niin kuin, liian niin kuin, kapeen näkökulman, tai kapeista näkökulmasta niin kuin, tämä yritystoiminta ja tämmöistä.
1: Joo, just näin. Ja tavallaan sitten kun... Okei, ensin olet tullut työntekijänä, joo, saanut vähän sieltä säästöä ja kenties sijoittanut sitä. Sitten sä oot laajentanut omaa yritystoimintaa, saanut sieltä passiivisia tuloja, sijoittanut taas niitä. Niin tavallaan sitten, kun me aletaan olemaan siellä pyramidin huipulla, me ollaan tehty kaikkia asiat pitkäjänteisesti tosi hyvin, niin sitten tavallaan se, se iso tavallaan maali, mikä... Monilla nykypäivänä paljon puhutaan muodikkaasti taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja vähän ehkä niin kuin naureskellaankin nuorille kolmekymppisille, jotka sanoivat että no viiden vuoden päästä mä olen taloudellisesti riippumaton, se on ehkä mahdottomuus. Mutta tavallaan se ajatus siellä taustalla on tosi, tosi hieno ja tavoiteltava, että pystyy luomaan noin sitten missä on passiivisia tuloja, tai osakesalkku, mikä tuottaa osinkojen kautta passiivista tuloa. Ja sitten kun me ollaan siinä pisteessä, että ne tulot, joka kuukausi ylittää sun kuukausittaiset menot, niin voi siirtyä just siihen tilanteeseen, että ei ole pakko ikään kuin tehdä palkkatyötä tai ei ole pakko olla siinä kuin mielessä yrittäjä, vaan voi paremmin valikoida ne projektit, menee kiinnostaviin juttuihin, mitä oikeasti haluaa tehdä. Ja sehän on tosi niin vapauttavaa ja hienoa, että voi oikeasti elämässä tehdä niitä asioita, mistä niin nauttii.
0: Ja ei oo Siis totta kai se on lisääntynyt nuorten keskuudessa ja tiedän paljon semmosia ja, ja näin, mutta tos, sehän ei ole pelkästään nuorten vaan tässä pitäisi pikkasen laajentaa näkökulmaa ja ymmärtää, että jo nyt puhutaan, että Suomen eläkejärjestelmä on pikkasissa haasteissa. Mm-hmm. Niin kyllä tässä pitäisi ruveta, niin kuin tällei, vaikka sanotaan tämmöinen 40 podcastin pyörittäjä, niin kun ruveta miettiä sitä, että ei todennäköisesti eläkesysteemi ole 20-30 vuoden päästä ihan täsmälleen samanlainen niin kuin nyt että voi olla jopa haihattelua uskoo, että se, jos ajatellaan vaikka, mitä Amerikassa tapahtuu, niin siellähän mm-hmm. ei eläkkeet välttämättä niin kuin elätä niitä ihmisiä. Nehän joutuu tulemaan sitten jossain 80 töihin takaisin tai <tos> muuta vastaavaa tämmöistä. Että kyllähän tuo pitäisi laajentaa siihenkin, että okei, puhutaan taloudesta, riippumattomuudesta, mutta sitä niin kuin eläketurvaa, mikä totta kai voi kuulostaa taas, ei helkkari, miten kaukana se on. <tos> <tos> on, mutta semmoista se varautuminen tulevaisuuteen vaan on. <tos> <tos>
1: <tos> Joo, tämä on ihan, ihan mahtavalla olla tässä täs on podcastissa, koska sulla tulee oikeasti noita noit juttuja, mitä mä oon itsekin mitä tässä on pitänyt koko ajan sanoa, eli vaikka tämä tämä nykytilanne Suomessa, mä en halua kuulostaa pessimistiseltä, koska mä oon perusoptimisti ja sijoittajan on pakko olla optimisti, koska koska, kuitenkin se iso kuva on positiivinen, ja osakkeet toivottavasti nousee pitkällä aikavälillä, mutta se kuva tällä hetkellä, mitä mä mä näen Suomessa ja varsinkin tämän koronakriisin jälkeen, me oltiin aikaisemmin jo maana tosi velkaantunut, niin kuin me me kaikki tiedetään nyt nämä kaikki elvytystoimenpiteet ja ja mitä koronakriisin parantamiseksi me tehdään se velkaannuttaa maata lisää, me tiedetään tämä meidän eläkepommi, suuret ikäluokat on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle, työttömyys lisääntyy tämän koronan takia aivan varmasti, niin Ihan mun mielestä aito semmoinen riski on, että jos sä tota, nyt oot nuori ja odotat, että sit kun sä jät eläkkeelle, saat jonkun eläkkeen, mikä se niin tällä hetkellä pitäisi olla, niin on riski, että sä et ihan oikeasti sitä saa tai sit sä saat sen paljon pienempänä ja sen takia on ihan äärimmäisen tärkeä, että jokainen kartuttaa sitä, sitä säästökassaa tai, tai sijoitussalkkua sinne eläkäpäivien varalle.
0: Hei, tuossa oli noita just noita, että e, jos haluaa niin sitä kasvattaa sitä, no okei, hankitaan lisää rahaa tai sitten sijoitetaan sitä eteenpäin. Niitä sijoituskohteitahan on varmasti sitten niin paljon, että yksi podcasti ei siihen riitä. <hysy> Mutta sä mm-hmm. tässä vaiheessa niin sanomaan semmoisen, niin että no A, joko suositella tai jotain tai B, että mistä niin voisi tutkailla, että mihin sitä rahaa sitten pistäisi niin kuin kiinni?
1: Joo. Hyvä. Eli nyt me päästään siihen mun tavallaan viimeisimpään, ja mä aina sanon, että tämän oman talouden hoidon kuninkuuslaji on tämä, tämä sijoittaminen. Ja, ja tämä on ihan niin kuin mahtava juttu, kun tähän tutustuu tarkemmin, ja mä voisin ehkä lähteä siitä, että nyt jos siellä on linjoilla varmasti ihmisiä, ei ole tämä sijoittamisen maailma on tosi vieras, mutta on, on miettinyt sitä, että no miten mä lähden liikkeelle, ja miten mä lähden sijoittamaan, niin oikeastaan pari semmoista juttua, niin Ihan ensimmäisenä mä suosittelen, että tutustut esi jonkin verran, niin kuin opettelet sitä, mitä se sijoittaminen on. Eli älä tee niin, että huomenna me et tota ostamaan Nokian osakkeita vaikka 5 eurolla, etkä tiedä yhtään mistä se Silloin ne rahat, ne menee varmasti.
0: Mä en edes tiedä, miten voi ostaa Nokiansa osakkeita.
1: <tosilta> 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 Palataan siihen, ehkä kohta. Mutta siis ensin on se, että et tutustu ihan perusjuttuihin. Lainaa vaikka yksi suomenkielinen ihan perusopas sijoittamisesta, tai käy joku ihan perusvalmennus semmoiselta taholta, joka tosiaan on luotettava, ja se pankin oma sijoitusneuvoja... En halua mitään pahaa puhua pankeista, mutta tota, tietysti aina myy omia tuotteitaan ja se ei välttämättä ole aina se niin paras juttu. Eli hankki semmoista neutraalia, luotettavaa tietoa sijoittamisesta edes aavistuksen verran ja opettele semmoiset sijoittamisen ihan niin perusprinsiipit.
0: No onko käsi Mut, sydämellä niin sun kirjat semmoset mitä kannattaisi lukea?
1: On, kyllä. Eli sen verran voi, voi niin mainostaa kirjojakin täs yhteydessä, että ne on rakennettu silleen, että se alkuosa on ihan aloittelijolle suunnattua tosi helppo asiaa, mutta sitten se vaikeutuu loppua kohti niin, että, että ihan ammattilaiset voi lukea sitä, mutta se on hyvä semmoinen teosta, ne kaikki kolme on hyviä teoksia, että voi alkuun ostaa ja lukea se alkuosa, niin sitten kun opettelee sijoittamista vähän lisää, niin voi lukea se loppuosa. No niin. Niin, eli, eli tota... Mm, sitten kun olen tutustunut, niin minä pidän myös äärimmäisen tärkeänä sitä, että kuitenkin hyppää sinne osakemarkkinoille tekemään ne ensimmäiset ostot, koska sitten päästään taas sen käytännön kokemukseen. Eli mikään kirja tai teoria ei opeta sinua sijoittamaan, jos sä et itse kokeile. Ja tee vaikka pikkusummilla alkuun niitä virheitä ja opi, miten se homma toimii. Se on niin tärkeää. Joo. Ja, ja tota, sä sanoit, että sä et tiedä, miten tota, Ja siis ihan aidosti, niin valtaosa varmasti linjoilla niin ei ole koskaan sijoittanut ja ei, ei se ole mikään niin kuin naurun asia, vaan se on just se, että lähtee harjoittelemaan asiaa ja käytännössä sul pitää olla joko osakevälittäjä, eli joku tämmöinen Meklari-firma, joka netin kautta tarjoaa tämmöisen alustan, mitä kautta sitten voi niitä osakkeita mennä pörssistä ostamaan, se on niin sanottua suoraa osakesijoittamista ja sitten toinen tapa on se, että sijoittaa pankin osakerahastoon. Ja sitä kautta se on tietysti helpompaa, kuin ammattilainen hoitaa niitä rahoja, mutta ihan jo tässä yhteydessä on hyvä todeta se, että on tosi tarkka oltava just siinä, että mitkä on ne rahaston kustannukset, koska niin kuin me tiedetään, että osa rahastoista on tosi kalliita, koska pankkia tekee bisnestä sillä. Että jos lähtee rahastosijoittajaksi, niin suosittelen ottamaan semmoisia tosi halpoja indeksirahastoja.
0: Niin mä ainakin mitä mä oon ymmärtänyt on se, että totta kai sijoittamisessa, niin kuin terveydessäkin me puhutaan pitkästä pelistä. Ja uh-huh. niin sitten just tämmöiset, äh, siis nyt huomaa, ihan pikkasen lukenut, mä en ymmärrä uh-huh. asioita. Mutta oon uh-huh. ymmärtänyt, että sitten just vaikka, no, no otan esimerkiksi vaikka tuo pankkipuoli, että sitten niin semmoiset kulut, mitkä voi tällä hetkellä tuntua prosentuaalisestikin pieniltä, uh-huh. mutta sit pitkällä aikavälillä ne koko ajan nakertaa sulta sitä yes. mahdollista tuottoa, mikä siellä niin voi sitten jossain vaiheessa olla.
1: Jes, mä huomaan heti, että sä oot jo vähän niin tutustunut aiheeseen, koska se on nimenomaan näin ja sillä ne pankit, hämää sitä asiakasta, että vaikka puhuu, että no, tämä palkki on 2 prosenttia vuodessa. Mutta kun me huomataan, että jos vaikka osakemarkkina on ihan keskimääräisesti pitkällä aikavälillä tuottaa vaikka yhdeksän prosenttia, sanotaanko näin, niin siitä 2 prosenttia niin sijoittajalle jää 7 prosenttia. Ja hauskinta tässä on se, että kun korkoa korolle jauhaa vuodesta toiseen, niin se 2 prosenttia saattaa jossain 20 vuodessa tai 25 vuodessa olla puolet siitä sijoittajan tuotosta, minkä se pankki vetää välistä. Eli se, se on oikeasti niin todella, todella paljon ja, ja viittasin äsken tämmöisiin niin passiivisiin kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin, niin voin sanoa sen, että mä itse aloitin silloin 20 opiskelijana juuri näillä indeksirahastoilla, koska ne on edullisia ja ne on sen tyyppisiä rahastoja, että ne sijoittaa vähän niin kaikkiin sen pörssin osakkeisiin, eli se on niin automatisoitu, ei ole mitään salkunhoitajaa, joka yrittäisi arvailla ja ostaa niitä parhaita osakkeita. Ja sen takia se on kustannustehokasta, Se on halpaa sille asiakkaalle.
0: Ja näitä indeksejä pystyy myös ostaa sille, että saat sieltä sen jonkun alustan kautta.
1: Yes, just eli ei tarvitse
0: mennä siis minkään pankille pitää. Ei.
1: Eli indeksirahasto on kahden tyyppisiä, tämmöisiä NSETF-indeksirahastoja voi suoraan ostaa sen oman osakevälittäjän, välittään, eli verkkoalustan kautta, minkä kautta olet tehnyt sopimuksen. Ja sieltä ihan yksinkertaisesti kuten vähän niin kuin normaaleja osakkeita ostaisit, niin saat yhdellä ostolla jo hajautetun indeksisalkun. Toinen vaihtoehto on toki se, että ostat oman pankin indeksirahastoja, missä on sitten tämmöinen tekninen tai ikään kuin automaattinen salkunhoitaja, joka pyörittää sitä, mutta jos sä menet nyt juttelemaan sun pankin sijoitusneuvojan kanssa, niin mä oon aivan varma, että hän tarjoaa sulle aktiivista, kallista rahastoa, koska pankki sillä, mutta muista kysyä, että onko teillä myös näitä indeksirahastoja.
0: Okei. Okay. No tästä varmaan päästäänkin siinä mielessä hyvin eteenpäin, että niin kuin kaikessa, niin tässäkin on varmaan semmoisia sudenkuoppia, mihin voi langeta. Ja varmaan nuo piilokulut on varmaankin yksi. Niin, niin pystytkö sä heittämään muutamat semmoiset tämmöiset virheet, mitä nyt ainakin kannattaisi vältellä?
1: Joo, jos me puhutaan niin kuin nimenomaan sijoittamisesta, niin tota, yksi on tietysti, tai se, tai se pahin virhe on se, että että ei koskaan aloita sijoittamista, koska, tota, koska tota, silloin jää niistä pitkän aikavälin tuottoista paitsi. Ja vähän tähän samaan liittyen, niin se virhe on se, että pelkää liikaa niitä riskejä, mitkä osakkeisiin liittyy. Ja, ja siis faktahan on se, että osakkeethan heiluu lyhyellä aikaa, me nähtiin tämä koronakriisi, osakkeet tippuu kuukauden aikana semmoinen 30-40 prosenttia. Ja mä voin kuvitella, että semmoiset aloittelevat sijoittajat, jotka vaikka vuosta ja puoli vuotta sitten lähti markkinoille, ja ne ei ole nähnyt tämmöisiä kriisejä, heiluntoja, niin he on ihan varmasti paniikissa ja hätäisimmät on ihan varmasti mennyt myymään ne sijoitukset. Mutta se pahin virhe on just se, että keskittyy semmoiseen lyhyen aikavälin peliin ja siihen kurssiheiluntaan, vaan parempi on se, että on pitkäjänteinen, ostaa vaikka tasaisesti vaikka niitä indeksirahastoja joka ikinen kuukausi, tapahtui markkinoilla mitä tahansa, niin voin käsi sydämellä sanoa, että et melkein 100 prosentin varmuudella, jossa 20 vuotta oot osakkeessa kiinni, niin 20 vuoden päästä se, se tuotto on, se on käytännössä taattu. No,
0: Eikä siellä sitten ole niinku semmoista niinku, tai mikä siellä, kato kun ei ymmärrä, niin mikä niinku hmm. minimiosto? Siis et kun sä meet nyt ja ei, nyt mä ostan, nyt, nyt random Valker sanoi, että nyt ostetaan ja nyt se pitää tehdä tänään. <laughs> niin, niin tuota, niin mikä, siis miten se toimii? Totta kai siis ylärajahan on ihan mikä vaan, mutta onko sillä jotain tämmöisiä alarajoja, että, sillä, niin kuin, että nyt mä ostan 50.
1: Hyvä hyvä kysymys taas, tämmöinen ihan ihan käytännön juttu, mitä varmasti monet kuulijat on siellä miettii ihan samaa, niin sanotaanko niin, että, että jos lähtee sinne suoriin pörssiosakkeisiin, eli tarkoitan sitä, että ostaa ihan suoraan sen osakevälittäin kautta vaikka Nokian osaketta, niin mun oma nyrkkisääntö on se, että sen sijoituksen pitäisi silloin olla vähintään tuhat euroa tai sanotaanko ihan minimissään 500 euroa per yksi ostokerta ja mä tiedän, että tämä joillekin kuulostaa suuret summalta se on ihan inhimillistä, mutta sitten jos me lähdetään sinne indeksirahastoihin, niin siellä oikeastaan ne on ihan puhutaan vaikka 10 eurosta, mikä on se minimisumma tai 15 euroa, vaikka joka ikinen kuukausi tekee tämmöisen säästöohjelman, että omalta tililtä vaikka automaattisesti lähtee 15 euroa kuukaudessa, niin näihin indeksirahastoihin pääsee hyvin pienillä summilla.
0: Just tuo nyt niin mulle iski heti niin psykologinen niin stop. Et jos ajattelet, mm-hmm. okay, että okei, mun yritys on pyörinyt tässä sivussa ja se, se on jauhana mulle pikkasen niinku tuottoa tai tämmöistä vähän ylimääräistä rahaa, mm-hmm. että mä haluan sen pistää käyttöön. Mä oon tehnyt paljon töitä sen eteen, mm-hmm. Ja niinku mm-hmm. näin pitäisi ostaa lapsille uet polkupyörät tai muuta, mutta isi sijoittaa nyt tyyppisesti. Ja sitten mm-hmm. niinku onkin, että tyyli, et okei, nyt sun pitää lyödä se tonni kiinni tämmöisiä niinku mm-hmm. osakkeisiin ja sitten katselet sieltä jotain käppyröitä, jotka on punaisia ja menee alas ja ylös. Tälle. Todennäköisesti, että niinku jäis painamatta sitä ostonoppia.
1: Joo, no just näin. Ja just tämän takia niin aina puhutaan siitä, että pitäisi, pitäisi suunnitella ja hyvin suunniteltua on puoliksi tehty ja tämä on klisee, mutta tämä toimii tai pätee sijoittamiseen niin älyttömän hyvin, että sun vaan on pakko tehdä joku semmoinen kirja, niin kuin tavallaan paperille kirjoittu suunnitelma, että tämän mukaan mä toimin, vaikka just se kaikkein yksinkertaisen on se, että mä ostan 50 euroa joka ikinen kuukausi vaikka sitä indeksirahastoa ja tapahtuipa markkinoilla mitä tahansa, niin mä jatkan sitä toimintaan mun suunnitelman mukaisesti, koska jos tämmöistä suunnitelmaa ei koskaan kirjannut, niin sitten siinä käy ihan varmasti just noin, että ostetaan kalliilla, kun kaikki muutkin on innostuneita sijoittamisesta ja sitten kun tulee pörssiromahdus ja kukaan ei enää puhu sijoittamisesta, ja niin sitten luovutetaan ja mennään myymään siellä pohjalla, niin se on tietysti se varma tapa hävitä rahaa.
0: Niin, nämä kovimmat möröt, niin just tämmösinä Tota, niin, niin, kun osakkeita kaikki laskee, niin eikö se silloin tee melkein suurimmat summansa, kun ne ostaa, kun niillä on sitä valuuttaa, millä tehdään niitä
1: ostoksia? Joo, se on just näin, että, että niin, sekin on vanha sijoitusviisaus, että parhaat tuotot tehdään laskumarkkinassa, koska jos aletaan ostamaan siellä, kun osakkeet on laskenut ja vaikka ne vähän laskeskin, niin ostetaan koko ajan tasaisesti laskevan kurssiin niin se keskihankintahinta ikään kuin painetaan alas ja sitten jossain vaiheessa kurssi kääntyy, sittenhän on sijoitukset on jo nopeasti voitolla ja Yleensä vaan tuppaa olemaan silleen, että ne aloittelevat sijoittajat, jotka innostuu sijoittamisesta silloin, kun tavallaan kurssit on pitkään nousseet ja lähtee ostamaan silloin, niin se on tietysti se kaikkein huonoin paikka.
0: Joo, no siinä tuli jo muutama semmoinen sudenkuoppa, mikä voi pian <kampittaa> kampittaa. Joo, totta, totta... niin. Niin, no sitten, no kun huomaat, että mä oon tämmöinen toiminnan, toiminnan mies, huomaa, että me ollaan jo tunti tässä tykitetty Aika menemään. Aika
1: on kun hyvä tota hyvää keskustelta, vaan hyvää seuraa. Niin, to, todellakin. Eikö
0: siis, siis tässä se onkin siis älyttömän, siis nyt mä uskon, nyt mä ymmärrän, miksi sua suositellaan. Mä ymmärrän tämän erittäin tärkeästi, koska nyt tämmöinen perustallikka, niin tallikka niin minä, niin mä rupean pikkasen jo niin kiinnostumaan ja sitten näkemään tämän, niin Semmonaisena mahdollisuutena, että ei tämä mm-hmm. olekaan niin ylitsepäätöntä, tai ihan semmoinen kuin mikä tahansa muukin. Siihen homma pitää lähteä, sitä pitää pikkasen suunnitella, siinä pitää olla pitkäjänteinen, siinä ei pidä paniikoida, ei pidä tehdä tunteiden perusteella. Niin kuin elämäntapa muutoksessakin, että elää syö tunteiden mukaan, niin pärjätään aika hyvin. Niin todennäköisesti voisi kuvitella, että jos osakemarkkinoilla, että jos et koko ajan niin panikissa, tee juttuja, niin homma toimii, sillä niin että johonkin suuntaan.
1: Joo, se on niin juurikin näin tavallaan, se pitkäjänteisyys, kärsivällisyys ja toivollekaan minkä sanoit, että, että yrittää välttää niitä tunteita, se, se on vaikeaa, ja vaikka mä oon 20 vuotta sijoittanut, niin kun tuli tämä romahdus, niin totta kai se, niin kun, se menee silleen tunteisiin, että mitäköhän tässä tapahtuu, mutta sitten se pitää nopeasti sivuttaa ja tavallaan palauttaa mieleen ne, ne järkisyytet, että miksi mä sijoitan, ja tavallaan nähdä se just positiivisessa valossa, että kun kurssi on laskenut, ja jos siihen on varautunut, niin se on vain hyvä juttu, koska niitä samoja hyviä yrityksiä saa halvemmalla ja silloinhan ne, ne parhaat tavallaan, tavallaan tuotot tehdään.
0: No hei, kuinka monesti sä niin kuin käyt tut No okei, sä harrastat näitä, mutta mm-hmm. että kuinka pal... milloin sillä pitäisi aina käydä niin kuin tsiikailemassa, että miten mun salkulla nyt menee?
1: Joo, taas, taas loistava kysymys ja tämä riippuu just siitä, että mikä on se sun suunnitelma tai sijoitustyyli. Eli Eli jos sun tyyli on se, mikä mä veikkaan, että suuremmalle osalle suomalaista sopii, jotka ei ole niin kiinnostunut tai ei ole niin intohimoisia sijoittamista kohtaan, niin se helpoin tapa on se, että, että määrittää tietyn kuukausisumman ja sijoittaa siihen indeksirahastoon joka ikinen kuukausi, jos tekee tätä niin välttämättä ei tarvi seurata markkinoita. Mutta pitää olla varma siitä, että sä teet joka ikinen kuukausen sijoituksen, koska jos et sä tee, niin psykologia ohjaa siihen, että sä ostat kallilla, kun menee hyvin, etkä osta enää silloin, kun menee, menee huonosti ja saat halvalla. Eli pitää toteuttaa sitä suunnitelmaa, mutta silloin ei välttämättä tarvi seurata. Mutta mut sitten jos sä olet tämmöinen, tavallaan teet näitä suoria osakesijoituksia pörssistä, että sä ostat suoraan sitä yksittäisiä osakkeita tai, tai muutamia osakkeita, niin silloin pitää seurata. Mutta mut Tonkin sä sanoit mun mielestä hyvin, että ei se tarkoita sitä, että sä, sä veivaat niillä osakkeilla ja kaikkiin rasahduksiin reagoit ja ostat ja myyt ja teet sitä sun tätä ja koko ajan niin kuin jotain liikettä, vaan se tarkoittaa sitä, että sä rauhassa tutkit ne yritykset, käyt vähän tilinpäätöstietoja läpi, jos sä siis innostunut tästä hommasta ja haluat nähdä sen vaivan, perehdyt yritysten liiketoimintaan niiden ansaintamalleihin ja yrityksen johtoon, onko se pätevä niin poispäin, valitset vaikka kymmenen yritystä, ja ostat niitä silloin, kun se hinta on järkevä, eli mieluummin pörssiromahduksen jälkeen, kun siellä kuplan huipulla. ja sitten sä niin odotat, pidät ne siellä salkussa, istut osakkeiden päällä, ja sanotaanko niin, että vaikkapa neljä kertaa vuodessa, eli että kun yritykset julkaisemaan nämä tilinpäätöstiedot, mikä laki velvoittaa, niin sitten käy niitä läpi ja seuraat yrityksiä. Jos näyttää siltä, että joku sun aikaisemmin hyvänä pitämä yritys on muuttunut, se liiketoiminta ei enää menestykään niin hyvin, niin sitten voit harkita, että pitäisikö sen myydä ja ostaa joku toinen osake tilalle.
0: Eli melkein jos ajattelisi tälleen, niin kannattaisi öö, ekanaan niin kuin, Runtata niihin indeksijuttuihin, koska sehän on semmoinen niinku matalan tason niinku juttu. Oh. Eli no, sain, no, sä no se on Just no juttu. Ja sun ei tarvitse tavallaan niinku stressata siitä, kun sä oot tehnyt itsellesi selvää, että minä lähden tähän mukaan. Ja sitten jos se, niinku se innostus lähtee sieltä tulemaan, se ehkä rupeaa muuttumaan harrastukseksi, mikä olisi hyvä juttu, niin sitten ehkä rupeaa siirtymään sitten sinne, sinne suoriin sijoituksiin.
1: Joo just näin, ja tämä on suunnilleen se polku, minkä mä itse kävin läpi. Eli kun mä kiinnostuin sijoittamisesta, mutta mun osa- osaaminen totta kai alussa oli nolla, mutta mä tiesin, että sijoittaminen on järkevää pitkällä aikavälillä, niin mä aloitin niillä indeksirahastoilla 100 euroa joka ikinen kuukausi kun mä aloitin opiskelut 20-vuotiaana, ja ne oli siellä taustalla, ja vielä nykypäivänäkin se rullaa siellä, että indeksirahastoihin menee tietty osa mun, mun tuloista ja mun, mun tota varallisuudesta, mutta sitten siin matkan varrella, kun mä innostuin ja opiskelin lisää sijoittamista, niin mä aloin tekemään niitä suoria osakesijoituksia, ja se on tietysti nykypäivänä se mun, mun pääjuttu, mutta mulla edelleen on myös niitä indeksirahastoja.
0: No hei, tähän loppu nyt että jää ihmisille semmonen niinku tavallaan niinku prosessipää. Niin tota, pystytkö niinku tiivistämään semmoisen käytännön läheisen M- Miten tämä... Niinku homma niin kuin lähtisi eteen, Niin kuin tyyppi Joo. viisi askelta menestykseen. Ei nyt puhuta mistään taloudellisesta riippumattomuudesta, vaan vielä, mutta kuitenkin tämmöinen selkeä juttu, että nyt kun joku on kuunnellut tämän, esim. ja, ja esimerkiksi minä, niin, niin tästä mm. lähdetään nyt niin kuin runttaamaan sitä hommaa niin kuin eteenpäin.
1: Joo, eli jos mä tiivistän niin kuin viiteen semmoiseen juttuun tai, tai, tai prinsiippiin tai, tai askelmerkkiin, niin ensimmäinen oli se, asenteen muuttaminen rahaan suhteen. Eli näkee sen positiivisessa valossa, että raha on hyvä asia, on ihan sallittua, alkaa vaurastumaan ja hoitaa omaa taloutta ja se luo tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia. Ja, ja jos pyrkii tai pystyy tekemään siitä vielä edes jollain tavalla harrastuksen tai semmoisen niin tärkeän osan omaa elämää, että sitä ei nähdä niin kuin vaikeana tai pelottavana tai tämmöisenä ajan tuhlauksena, vaan mukavana asiana seurata omia rahaasioita. Niin, niin hyvä juttu. Se on se eka. Sitten toinen on se, että kartoittaa sen nykytilanteen missä kohtaa on, että onko, onko velka, velka, velkavankeudessa vai onko kenties jo vähän rahaa säästöön, mikä se tilanne on, sitten asettaa sen perusteella sen tavoitteen, mihinkä haluaa mennä, ja laatii sen suunnitelman. Kolmas on sitten se, että alkaa pitämään budjettia joka ikinen kuukausi ja seuraamaan sitä oman talouden rahavirtojen kehitystä. Sitten seuraava viides tai olisiko, olisiko neljäs, on se, että alkaa tutustumaan pikkuhiljaa myös sijoittamiseen, ja sitten sitä ylijäämästä rahaa, mikä, mikä joka kuukausi jää menojen jälkeen, niin alkaa pikkuhiljaa laittamaan vaikka niihin indeksirahastoihin. Ja viimeinen, mitä mä en ole tässä aikaisemmin painottanutkaan niin paljon, mutta kun nämä muut osa-alueet on kunnossa ja toimii vähän niin kuin automaattisesti, niin mun mielestä koko ajan pitää kehittää, itseään niin työntekijänä, yrittäjänä ja, ja myös niin kuin sijoittajana, että oppii paremmaksi yrittäjäksi, paremmaksi työntekijäksi, niin kenties palkkakin nousee, kun on vähän parempia, kun oppii paremmaksi sijoittajaksi, niin totta kai myös tuotot paranee sitä kautta.
0: Niin ja varmaan semmoinen yksi, mikä tässä on, niin pitää ymmärtää se, että okei, tämä, tämä tulee kestämään ja todennäköisesti sun loppu iän. Tietyllä mm-hmm. tasolla, ja nyt joku on heti voi, että oi vitsi, onpa pitkä aika, mutta kun kaikki, mä ainakin näen sen niin, että samalla kun taas valmennuksen ja lämpöä muutoksia, niin kaikki ne asiat, mitä sä tässä teet positiiviseen suuntaan, niin nehän on sulle. Sähän rakennat sitä sun omaa hyvinvointia, niin mä jotenkin, nä- siis kun nykyaikana ihmiset vähän sokeutuu kaikille jutulle, niin tämä on niinku arvojuttu. Että uh-huh. siis, että sä hän työskentelet sun oman hyvinvoinnin eteen, niin kyllähän se nyt perkele pitää jollakin tasolla niin kiinnostaa. Joo,
1: että jos tähän asiaan ei niin kiinnosta, niin mä en oikein tiedä, että niin mikä kiinnostaa, että, sille, että oma talous on turvattu ja just se, että ei se niin se, se raha välttämättä, että rahaa paljon ja näin, niin ei, ei se ole se juttu, vaan miettii ne mahdollisuudet. Rahahan on vaan ja sille, että sä saat tehdä elämässä semmoisia juttuja, mistä sä nautit, kun ei to- koko tarvitse tavallaan niinku palkkatöiden tai, tai sen takia niinku miettiä, että tota, mistä rahaa tulee. Sitten kun tämä homma on niinku hyvällä mallilla, niin sä voit tehdä paljon juttuja, mitä sä et muuten voisi tehdä.
0: Niin, ja vähintään edes se, että sitten saadaan se rahan huoli pois, mikä, mm. mikä vähentää sitä henkistä stressiä, mikä antaa sitten, kyllä mä ainakin sanon sen, että siinä vaiheessa, kun on kaikilla hajana rahaongelmia, mm. ei kukaan aika harva pysty sanoa, että ikinä en ole miettinyt rahaa. Mm. Kyllä mä ainakin sanon, että silloin, kun ei ole rahaa huoleen, niin mä oon parempi aviomies, mä oon mm. parempi lap, niin kuin, niin kuin isä mun lapsille, ja niin ihminen noi yleisesti ottaen.
1: Että <laughs> jos rahasta ei ole mitään muuta hyötyä, niin onkin se hyötyä, että saa sen yhden huolen elämästä pois, eli rahahuolen.
0: Kyllä. Hei, kiitos. Tämä olikin aivan loistava episodi.
1: Kiitos, kiitos sulle. Tämä oli ihan, ihan mahtava olla. Ja, ja tota, huomasit, säkin olet kumminkin taustatyötä vähän tehnyt, vaikka aluts, aluksi sanoit, että et, et niinkään näistä jutuista välttämättä vielä tiedä, mutta niin tosi hyvää keskustelua ja oli, oli ilo olla täällä, täällä sun kanssa.
0: No hei, nyt sitten, jos tuolla on joku semmonen, ja mä toivon, että hyvinkin moni, joka nyt oikeasti sen verran edes innostuu, että hei, mä voisin tutustua tähän vähän enemmän, niin nyt A, mistä sut löytää, ja B, mitkä sun kirjojen nimet oli?
1: Joo, eli sanotaanko, mut löytää kolmesta paikasta, eli Random Walker-blogi tuolta Blogspotin puolelta, tai sitten Nordnet-blogi ja Random Walker-nimimerkki, ja sijoitustieto.fi, ja sieltä Random Walker kautta Jarkko Aho on, on mun kolumneja, ja mun kolme kirjaa Laatuguru, Arvoguru sekä Pikkuguru, mitkä käsittelee kolmea eri sijoitustrategiaa.
0: Onko siinä joku tota, järjestys, missä nuo kannattaa lukea?
1: No ne on julkaistu silleen, että ensin laatu, sitten arvo ja sitten tämä pikkuguru. Mä, mä luulen, että se on aika hyvä järjestys, koska myös se viimeinen kirja on sitten ehkä aavistuksen vaikeampi kuin ne kaksi edellistä.
0: Joo. No okei, eiköhän olla kuulet pääse mukaan. Ja hei sinä arvosa kuule, niin kuin aina, sullettaa ilmasta kuunnella. Mutta minä ja Jarkko tässä justiinsa kulutettiin meidän aikaa, sijoitettiin meidän aikaa tähän keskusteluun, niin mä oon pyytänyt sitä pientä vasta että hei jos sä koit, että tää on arvokasta tietoa, niin joko A, ota screensotti siitä, mistä ikinä kuunteletkin tätä ja sosiaalisen mediaa etäkää meidät sinne. Tai välitä yhdelle sun kaverille sitä jakso, jonka ajattelet, että voisi hyötyä tästä. Ja se on enemmän mulle palkkaa, kuin mä ikinä voisin pyytääkään, koska sillä me saadaan sitä oikeaa informaatiota tonne tota, niin, niin, kentälle ja ihmiset pystyy työskentelemään oman hyvinvointinsa eteen. Hei, minä kiitän sua Jarkko, että tulit tänne episodiin. Kiitos paljon. Ja toivotan kaikille mahtavaa jatkoa ja ei muuta kuin seuraavassa episodissa nähdään. Perustet kunni.